0: 하나님의 말씀, 로마서 6장 15절에서 1 8절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 그런 즉, 어찌하리요? 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 질리요 그럴 수 없느니라. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐? 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이릅니다. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 아멘 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 하나님께서 무한한 극률과 자비를 베푸셔서 저희들로 하여금 하나님 앞에 나와 예배하게 하시니 감사합니다. 이 복되고 영광스러운 자리에 저희를 부르셨사오니 이 시간에도 성령을 통해서 말씀을 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님 말씀을 듣기에 앞서서 우리가 이 말씀을 듣는 시간을 어떻게 보내야 하는지 하나님 온전히 저희들 로 하여금 인식하며 하나님 앞에서 이 시간들을 잘 보낼 수 있도록 하나님 자비를 베풀어 주시옵소서 말씀을 전하는 자에게는 성령의 은혜와 지혜를 더하여 주셔서 하나님의 말씀을 잘 대연하게 하옵시고 말씀을 듣는 청중들에게는 하나님께서 지혜로운 마음을 허락하여 주시사 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 놓쳐버리지 않게 하시고 흘러 떠내려 보내지 않게 하시고 우리의 마음에 잘 새기며 들을 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서 하나님 악한 영이 말씀을 선포하는 것을 끊임없이 회방하며 그래서 그리스의 복음의 영광의 광채가 비치지 못하도록 하나님 여전히 이 시간을 회방하고자 하는 그런 계략을 가지고 있겠사오니 성령께서 이 시간을 온전히 주장하여 주셔서 예배에 참석한 하나님의 백성들 하나님의 말씀을 온전히 깨달게 하시고 그것을 마음으로 순종하는 은혜를 누리게 하옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리는 오늘 로마서 6장의 두 번째 단락을 시작하게 되었습니다. 저는 이 로마서가 크게 두 부분으로 구성된다는 말씀을 이미 드렸습니다. 로마서 1장, 로마서 6장, 1절에서 14절까지 또 15절에서 23절까지 이렇게 로마서가 두 단락으로 나뉘어진다는 말씀을 드렸습니다. 우리 특별히 지난 시간에 12절에서부터 14절까지의 말씀을 생각해 보았는데요. 이것은 첫 번째 단락이 이제 결론 지어지는 그런 부분이었습니다. 사도 바울의 서신을 우리가 생각할 때그러므로 라고 하는 단어가 매우 중요하다라고 하는 사실을 강조했습니다. 지혜로운 교사인 사도 바울은 단순히 하나님의 진리를 설명하는 것으로 만족하지 않습니다. 자신이 설명한 진리를 반드시 적용하면서 그렇게 마무리 짓는데 이그러므로라고 하는 단어는 바울이 앞에서 설명한 진리를 적용한다라고 하는 그런 사인이 되는 그런 부분입니다. 그래서 12절부터 14절 이 적용 부분을 생각하면서 세 가지 적용을 우리가 생각해 보았습니다. 로마서 6장을 통해서 사람이 그리스와 연합된다라고 하는 이 영광스러운 진리를 잘 이해했다면 세 가지를 잘 실천하라 라고 하는 그런 적용이었습니다. 여러분 어떠한 적용이었죠? 첫 번째는 하나님의 영광을 위하여 죄와의 싸움에서 반드시 승리하라 하는 그런 적용이었습니다. 여러분 하나님의 영광을 위하여라고 제가 앞에 이 소두를 붙인 그 의미를 충분히 이해하셔야 합니다. 왜 저는 하나님의 영광을 위하여라고 하는 이 소두를 붙였죠? 죄와의 싸움이 여기에 우리의 구원이 달려있기 때문에 죄와의 싸움에서 반드시 승리하라 그런 뜻이 아니었습니다. 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 우리가 우리 지체를 죄에게 내주어 불의의 경기로 사용하게 된다면 그 일을 하나님이 기뻐하시지 않기 때문에 하나님의 영광을 위하여 저와의 싸움에서 승리하라. 그렇게 첫 번째 적용을 했고요. 두 번째는요. 자원하여서 자발적으로 하나님을 섬기라고 하는 그런 적용을 우리가 생각해 보았습니다. 우리가 뜻대로 어리석음으로 우리 몸을 죄가 다스리도록 허용할 때가 있는데 우리는 그렇게 해서는 안 되고 우리 자신과 우리의 지체를 자원하여 하나님을 섬기는 데 사용하라. 그래서 자발적인, 자원하는, 기쁨으로 하나님을 섬기는 사람들이 되라 하는 두 번째 적용을 우리가 생각해 보았고요. 세 번째는 은혜 아래에 있는 것이 무슨 의미인지. 은혜 아래에 있는 그 행복과 영광을 온전히 이해해야 한다 하는 적용을 해보았습니다. 하나님께서 예수 그리스도안에서전능하신 능력으로 역사하셔서 우리를 구원하셔서 더 이상 율법 아래 있지 않고 은혜 아래로 옮겨주셨습니다. 은혜 아래에 있다라고 하는 그 행복과 영광이 무엇인지 우리가 현재 그리스 안에 있는 이 위치가 어떠한 위치인지를 온전히 이해해야 한다라고 하는 그런 적용이었습니다. 여러분, 은혜 아래에 있다는 것은 어떤 의미였습니까? 더 이상 율법 아래에 있지 않다는 의미였습니다. 우리의 행위로 율법의 완전한 순종을 이루지 못한다면 우리는 율법의 저주를 받게 될 것입니다. 그래서 율법 아래에 있다는 것은 곧 어디 아래에 있는 것이라고요? 율법 아래에 있다는 것은 저주 아래에 있는 것이다. 갈라디 아서가 말씀하고 있지 않습니까? 율법 아래에 있는 것은 저주 아래에 있는 것입니다. 그런데 우리는 더 이상 그 저주 아래 율법 아래에 있지 않다는 것이고요. 은혜 아래에 있다는 것은 그리스도 안에서 값없이죄 용서함을 받았다라고 하는 그런 의미를 포함하고 있는 것이고요. 세 번째는 거듭나서 새로운 성품을 소유한 사람들이 되었다. 히브리서 8장을 읽어보십시오. 그리고 새로운 관계 가운데 우리가 살아가게 되었다. 하나님은 우리 하나님이시고 우리는 하나님의 백성이며 그래서 하나님의 백성들 가운데는 성령이 내주하시는 이러한 새로운 관계 가운데 있다. 이것이 은혜 아래에 있다라고 하는 의미였습니다. 오늘은 이제 이로마서의 두 번째 단락 이 부분을 생각해 보려고 하는데요. 우리가 이 부분을 생각하면서 첫 번째로 우리가 배워야 하는 진리는요. 믿음으로 의롭다 하심을 받고 율법 아래서 은혜 아래로 옮겨진 사람들은 더 이상 죄의 종으로 살지 않는다는 것입니다. 믿음으로 의롭다 하심을 받고 그래서 율법 아래서 은혜 아래로 옮겨진 사람들은 더 이상 죄의 종으로 살지 않는다는 것입니다. 오늘 본문 15절과 16절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 그런즉 어찌하리요 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요 그럴 수 없느니라. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜로 구원받은 사람들은 더 이상 죄의 종으로 살지 않는다는 것입니다. 그런데 어떤 사람들은 이 은혜의 복음이 선포되는 그런 곳마다 이 복음을 오해하는 사람들이 있는데요. 자신은 행위가 아닌 하나님의 은혜로 구원받았기 때문에 이제 자신의 삶은 아무 상관이 없다라고 주장하면서 구원 이후에 죄 가운데 계속 살아가는 사람들이 있습니다. 내 행위로 구원받은 것이 아니라 하나님의 은혜로 구원받았으니까 이제 나는 어떻게 살아도 괜찮다라고 주장하며 계속 죄 가운데 살아가는 사람들이 있다는 것입니다. 그래서 바울은 로마서 6장에서 그런 사람들의 주장을 철저하게 반박하고 있습니다. 여러분 로마서 6장 1절과 로마서 6장 6장 15절은 새로운 단락이 시작되는 부분인데요. 1장과 15장을 같이 읽어보시면 같은 질문과 또 거기에 대한 답변이 나타납니다. 6장 2절에도 보면 그럴 수 없느니라 라고 그렇게 먼저 이 복음을 잘못 오해한 사람들의 그 의문을 다루고 그런즉 우리가 무슨 말하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 15절에 다시 한번 그 패턴이 나타납니다. 그런즉 어찌하리요? 우리가 법 아래 있지 아니하고 그 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요? 그럴 수 없느니라. 그러면 이것은 바울이 얼마나 철저하게 이와 같은 주장을 하는 사람들을 반박하고 있는지를 우리가 알게 됩니다. 이 6장 1절에서는요, 5장에서 바울이 사람은 믿음으로 말미암아서 의롭다심을 하 받는다라고 하는 그 진리를 진술했는데 그 5장의 첫 번째 부분이 이제 믿음으로 의롭다심을 하 받는다는 그런 교리를 설명하는 그런 부분이죠. 그것을 설명하고 나니까 어떤 사람들이 복음을 오해해서 나의 행위로 나의 의로움으로 하나님 앞에 의롭다 하심을 받지 않고 내가 예수 그리스도를 믿을 때 하나님께서 그 믿음을 통하여 예수 그리스의 도 완전하신 의로움을 우리에게 전가시켜 주셔서 우리는 이제 그리스의 도 의로움으로 옷 입게 되고 하나님 앞에 의롭다 하심을 받는다. 너의 행위가 아니라 너의 의로움이 아니라 믿음을 통해서 전가되는 그리스도의 완전하신 의로움에 근거하여서 사람은 하나님 앞에 의롭다 하심을 받는다라고 그렇게 가르치니까 그러면 나의 삶은 중요한 것이 아니지 않는가 나는 이제 의롭다 하심을 받았으니 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 아무렇게나 살아도 괜찮다라고 하는 사람들이 있었던 것입니다. 그리고 나서 15절에서도 또한번 그것을 반복하고 있는 것입니다. 이 그럴 수없느니라라고 하는 이 말씀은요. 만일 누군가가 하나님의 은혜의 복음을 그런 식으로 이해한다면 그것은 복음에 대한 모독이다라고 하는 쇠기를 박는 것입니다. 어떻게 그러한 결론을 내릴 수 있겠는가라고 하면서 철저하게 그러한 의견을 반박하고 있는 것입니다. 여러분, 우리가 이 로마서를 읽어 나가면서 사도가 이 문제를 제기하고 있다는 것을 생각해 보면요. 사도는 잊지도 않는 가상의 어떤 문제를 로마서에서 다루고 있는 것이 아닙니다. 여러분, 복음이 선포되는 곳마다, 하나님의 복음이 선포되는 곳마다 거기에는 복음을 왜곡하는 사람들이 있고, 복음을 오해하는 사람들이 있습니다. 과거에도 있었고, 현재 우리 시대에도 있고, 앞으로도 있을 것입니다. 그래서, 하나님의 복음이 전파된 이후에, 그것으로 충분하지 않습니다. 끊임없이 하나님의 말씀이 반복적으로 선포되어야 하고, 잘못 이해한 것들을 바로잡는 그런 일들이 필요한데요. 여러분 로마서 6장을 이렇게 쭉 한번 읽어 나가보시면 바울이 이 6장에서 그리스와의 연합이라고 하는 이 영광스러운 교리를 증거하면서 죄라고 하는 이 단어를 얼마나 많이 반복하고 있는가를 한번 세워보시기 바랍니다. 1절에 2절에 6절에 7절에 놀라운 것은 10절 이후에는 18절까지 매절마다 죄가 언급됩니다. 10절, 11절, 12절, 13절, 14절, 15절, 16절, 17절, 18절. 매 구절에 죄라고 하는 단어를 언급하고 있습니다. 어떻게 보면 바울은 자신이 복음을 가르쳤는데 그것을 올바로 이해하지 못하고 있는 사람들로 인해서 염려하고 있는 것입니다. 여러분, 그렇기 때문에 이 신약의 서신서들이 있는 것이 아닙니까? 사도행전에서 바울이 가는 곳마다 복음을 전하고 그래서 교회들이 세워졌잖아요. 그것으로 충분하면 괜찮은데 복음을 오해합니다. 거짓 선생들이 역사합니다. 그래서 진리에서 이탈해 나아가는 것들 때문에 바울은 많은 교회들을 향하여서 서신을 써야 했던 것이죠. 그 중에서 갈라디아서를 한번 생각해 보겠습니다. 갈라디아서 1장에 보면요. 1장 7절과 8절에 보면요. 갈라디아서를 쓰는 그 목적이 기록되어 있습니다. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 갈라디아 교회는 하나님의 복음에서 이탈해 가고 있었습니다. 바울은 그런 복음을 전한 적이 없었는데 사람들은 복음을 오해합니다. 복음이 쉽다고 생각하고 간단하게 생각하고 자기 중심적으로 그것을 잘못 해석합니다. 거기에 대해서 바울은 얼마나 단호한 태도를 취합니까? 이것은 복음을 왜곡시키는 것이다. 그리고 그렇게 전하는 사람이 있다면 하나님의 저주를 받아 마땅하다라고 그렇게 쓰고 있는 것입니다. 사람은 오직 믿음을 통해서 하나님의 은혜로만 구원을 받는다는 이 말씀이 잘못 오해되어서 성도들의 삶은 하나님 앞에서 중요하지 않다는 말씀으로 해석돼서는 안됩니다. 그런데 우리가 종종 그렇게 해석할 때가 있습니다. 그것은 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다는 이 하나님의 은혜 의 복음을 오해하는 것입니다. 성도들의 행위는 스스로를 구원할수 없습니다. 그 누구도 자기의 행위로, 자기의 의로움으로 하나님 앞에 구원을 받을 수는 없습니다. 그러한 측면에서 우리는 우리의 행위가 아닌 믿음으로, 믿음을 통한 하나님의 은혜로 의롭다 하심을 받습니다. 그러나 성도들의 삶은 자기 자신을 구원하는 데 있어서는 매우 연약하지만 성도들은 그 삶을 통해서 하나님을 기쁘시게 할수 있습니다. 그리고 반드시 그렇게 해야 하는 것입니다. 여러분 디도서 2장 14절에 보면 요 이런 말씀이 있는데요. 디도서 2장 14절을 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라. 하나님께서 우리를 불법에서 죄에서 속량하십니다 그리스의 보배로운 피가 흘려지게 하셔서 우리를 그리스도안에서 깨끗하게 해 주십니다. 그렇게 하신 목적은 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라 이제는 연약했던 우리가 우리의 선한 행실로 하나님을 기쁘시게 하며 살아가도록 하시기 위해서 그렇게 하셨다는 것입니다. 그래서 우리는 로마서 6장 이두 번째 단락을 시작하면서 사람이 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받아서 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있게 된그 사람은 더 이상 죄의 종으로 살지 않는다는 것입니다. 6장 15절에 보면 죄를 지으리오 라고 하는 단어가 있습니다. 죄를 지으리오 사람은 이양 극단으로 이렇게 치우치는 경향이 있습니다. 복음을 이해하는 데 있어서 균형을 잡는 것이 굉장히 어렵고 어렵지만 중요한 일인데요. 사람들은 양 극단으로 빠지는 경향이 있습니다. 그래서 믿음으로 의롭다 하심을 받는다라고 하면 아 이제 구원 얻은 성도의 삶은 별로 중요하지 않다 해서 죄악 가운데 살아가려고 하는 사람이 있고 또1 5 절에 보면 죄를 지으리오. 그럴 수 없느니라. 그런데 여기에 대해서 너무 지나치게 극단적으로 나아가서 그리스도인들은 믿음으로 오롭다 하심을 받은 이후에 한 번도 죄를 짓지 않는다라고 주장하는 사람도 있다는 것입니다. 여기 죄를 지으리요라고 하는 이 말씀은 그런 의미는 아닙니다. 그리스도인들이 자신의 연약함과 실수로 죄에 넘어지지도 않고 죄의 유혹에 쓰러지지도 않는다 그런 말씀은 아니라는 것입니다. 여전히 믿음으로 말미암아 의롭다 심을 받은 성도들도 죄의 강력한 유혹을 경험할 수 있고 그래서 범죄할 수도 있습니다. 또 자신의 어리석음으로 인해서 죄에 걸려 넘어질 수도 있습니다. 그러나 죄로 넘어진 그 자리에 계속 머물러 살지는 않는다는 것입니다. 또 영어성경을 보면 Continue to sin 이라고 합니다. 계속해서 죄를 지으리요. 개혁 성경에는 죄를 지으리요. 그래서 한 번도 죄를 짓지 않는다. 라고 하는 그런 의미로 우리가 오해할 수 있는데요. 그런 의미는 아니라는 것입니다. 요한 일서 3장 9절에는 이런 말씀이 있습니다. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니. 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다. 이원에서 3장 구절도 많이 오해하는 구절 가운데 하나입니다. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 완전한 삶을 산다라고 그렇게 오해할 수 있다는 것입니다. 그런데 여기 죄를 짓지 않는다라고 하는 것도 계속 죄를 범하는 삶을 살지는 않는다 하는 것입니다. 그래서 어떤 한 구절을 우리가 해석할 때에 몸맥을 따라서 그 구절을 해석해야 하고 또한 다른 성경에서는 그 부분에 대해서 어떻게 해석하고 있는가 그래서 성경의 전체적인 가르침에 비추어서 그 구절의 해석이 타당한가를 돌아봐야 하는 것입니다. 그런데 이단들의 특징은 몸맥을 무시하고 어떤 한 구절의 해석을 가지고 와서 거기에 모든 것을 다 이렇게 세우는 그런 특징들이 있는데요. 그래서 요한 일서의 3장 9절의 말씀이나 로마서 6장 15절의 죄를 짓지 않는다라고 하는 것은 너무 극단적으로 나가서 우리가 실수하여서 범죄하지도 않는다는 그런 말씀으로 이해해서는 안 된다는 것입니다. 본문을 통해서 우리가 두 번째로 배워야 하는 진리는요. 우리가 누구에게 순종하는지를 통해서 우리가 어떤 사람인지를 드러낸다. 라고 하는 사실입니다. 우리가 누구에게 순종하는지를 보면 우리가 어떤 사람인지를 알수 있다는 것입니다. 16절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐? 우리는 내가 예수를 믿는다고 라 신앙을 고백하면 그것으로 끝이라고 생각하는데 바울은 그렇게 생각하지 않습니다. 우리의 신앙 고백이 뭐 아무 가치가 없다 그렇게 말씀하는 것은 아닙니다. 신앙 고백이 중요할 뿐만 아니라 누구에게 순종하는지를 통해서 우리는 우리가 어떤 사람인지를 드러낸다는 것입니다. 신앙 고백은 훌륭할 수 있습니다. 그래서 흠잡을 것이 없는 완전한 신앙 고백을 할수 있습니다. 그런데 그 사람이 누구에게 순종하는지를 우리가 볼 때에 만일 죄에게 순종한다면 그는 죄의 종인 것이고 하나님께 순종한다면 그 사람은 하나님의 종이다라고 하는 그런 진리를 이곳에서 주고 있는 것입니다. 어떤 의미에서 그 사람의 신앙 고백보다도 더 중요한 것은 그가 누구에게 순종하는가 하는 것입니다. 16절을 근거로 해서 우리는 모든 인류를 두 부류로 나눌 수 있습니다. 죄의 종으로 살아가는 사람과 순종의 종으로 살아가는 사람으로 나눌 수 있다는 것입니다. 자기 자신을 죄에게 내주어서 죄를 섬기면 그 사람은 죄의 종입니다. 반면에 자기 자신을 하나님께 드리고 하나님을 섬긴다면 그 사람은 순종의 종이고 의의 종이고 하나님의 종이라고 할수 있는 것입니다. 16절에서 죄의 종과 순종의 종이두 개를 대조하고 있는데, 여기에는 미묘한 차이가 있습니다. 그것은 죄의 종이 되는 것은 강압에 의한 강제에 의한 것입니다. 그 영어 단어에 보면 슬레이브라고 하는 단어를 씁니다. 노예라는 뜻이죠. 죄의 노예. 그런데 하나님을 섬기는 데 있어서에는 강제가 없습니다. 강압이 없습니다. 그래서 종이라는 서번트라고 하는 단어를 씁니다. 죄의 노예로 살아갈 것인가 하나님의 종으로 살아갈 것인가 라고 하는 그런 차이가 있다는 것입니다. 이불에서 2장 15절에 보면 이런 말씀이 있는데요. 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 죄에 매여있다라고 하는 것은 강제로 강압적인 것이 있다는 것입니다. 그러나 하나님의 종이 되는 것에는 이러한 강제성이 전혀 없습니다. 자원하는 사람들이 하나님을 사랑하는 사람들이 하나님 앞에 자발적으로 자기 자신을 들여 섬겨나간다는 것입니다. 이 로마서를 쓰고 있는 사도 바울을 한번 생각해 보십시오. 바울은 교회에 서신을 쓸 때마다 자기 자신을 소개하는데 자신을 하나님의 종이라고 그렇게 항상 자랑스럽게 이야기합니다 로마서 1장 1절에도 이런 말씀 있죠 예수 그리스도의 종 바울은 예수 그리스도의 종 바울이라고 그것을 자랑스럽게 영광스럽게 생각하면서 자신은 그리스도의 종이라고 말한다는 것입니다 그래서 우리가 멋진 흠이 없는 완벽한 신앙 고백을 하는 것도 중요하지만 우리가 누구에게 순종하며 살아가고 있는가 죄의 소욕의 날마다 순종하고 살아가는가 그렇다면 우리는 죄의 종입니다 그러나 우리가 우리 자신을 하나님 앞에 드리며 하나님께 순종한다면 그 사람은 하나님의 종이라는 사실이죠. 여기에 우리가 또 주목해야 하는 한 가지 또 미묘한 차이가 있는데요. 본문 16절 하반절을 제가 다시 한번 읽어볼 테니까 어떠한 차이가 있는지를 잘 생각해 보십시오. 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느냐 지금 죄의 종과 순종의 종이 대조되고 있고 그래서. 죄의 종으로 살아간다면 결국에는 사망에 이른다라고 말씀하고 있죠. 이 사망은 영원한 죽음입니다. 둘째 사망입니다. 우리가 죄를 범할 때에 늘 생각해야 하는 것은 그 죄가 잠시 동안에는 우리에게 쾌락을 약속할지 모르지만 결국에 죄의 종으로 살아간다면 우리는 사망에 이르게 될 것입니다. 영원한 죽음에 처해지게 될 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 고통스러운 것인가 우리는 더 깊이 생각해야 합니다. 그리스도 안에서 죽은 성도들은 우리가 먼 훗날 다시 반갑게 만날 것이라고 하는 그런 소망이 있습니다. 그런데 그리스도를 알지 못하고 죽은 사람들도 있지 않습니까? 그리스도를 믿지 않고 죽은 사람들도 있습니다. 그 사람들은 어떻게 됩니까? 우리는 뭐 영화나 드라마에 보면 우리가 죽으면 모든 망자들을 다 만난다라고 이렇게 허무맹랑한 그런 스토리를 전개해 나가죠. 그러나 그리스도 안에 있지 않은 성도들 그리스도 안에 있지 않은 사람들이 죽었을 경우에 우리는 그 사람을 영원히 볼수 없습니다. 그들은 영원한 죽음 가운데 처해졌기 때문에 그런 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 무섭고 두려운 결과인지를 생각해 보십시오. 여러분의 가족 중에 또 친척 중에 그리스도를 알지 못하고 죽은 사람이 있다면 우리는 죽어서도그 사람들을 만날 수 없습니다. 왜냐하면 그 사람들은 영원한 사망에, 둘째 사망에 처해지기 때문에 그런 것입니다. 그래서 죄의 종으로 살아간다는 것은 이렇게 두렵고 무서운 것입니다. 그리고 이제 16절 하반절에서 혹은 순종의 종으로 어디에 이른다고요? 의의 이름은이라. 왜 순종의 종으로 생명의 영생의 이름은이라 라고 쓰지 않고 순종의 종으로 의에이르느니라라고 쓰고 있을까요? 여기에 차이가 있다는 것입니다. 제가 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 성경은 우리가 단순히 읽고 끝마치는 그런 책이 되어서는 안 되고 성경을 공부하고 세밀하게 연구해야 합니다. 분명히 사망에 반대는 생명이지만 본문에서는 순종의 종으로 생명에 이른다고 하지 않고 의에 이른다고 진술하고 있습니다. 근데 만일 순종의 종으로 생명에 이르느니라라고 쓰여 있다면 그것은 더 이상 은혜의 복음이 아닙니다. 순종의 종으로 생명에 이른다라고 하는 것은 우리가 은혜 아래 있지 않고 율법 아래 있다라고 하는 그런. 사이 되는 것입니다. 그 누구도 순종을 통해서 생명에 이를 수는 없습니다. 율법 안에 있다는 것이 바로 그것이지 않습니까? 율법에 완전하게 순종하면 율법의 모든 요구를 다 순종한다면 너희가 살리라. 그러나 모든 인류 가운데 누구도 율법을 완전하게 순종함으로 생명에 이를 수 있는 사람들이 없는 것입니다. 그래서 바울은 단어 하나를 선택할 때마다 무의미하게 그렇게 단어를 쓰고 있는 것이 아니라 거기에는 많은 신학적인 내용들이 있는 것입니다. 순종의 종으로 의에 이르는 이라. 그래서 순종의 종으로 의에 이르는 이라라고 기록하게 하신 하나님을 우리는 찬양해야 하는 것입니다. 우리는 순종의 종으로 의의 종으로 하나님의 종으로 살아가지만 그 순종을 통해서 우리의 구원을 획득하는 것은 아닙니다. 영생을 보장받는 것도 아닙니다. 순종의 종으로 살아가는 것은 의의라, 여러분 의의는 무엇입니까? 하나님의 성품이지 않습니까? 어떠한 기준을 완전하게 만족시키는 하나님의 성품입니다. 하나님은 하나님의 율법을 우리에게 주셨는데 그 율법이 곧 하나님 자신입니다. 그리고 이의를 이루게 된다고 할때 하나님을 닮아간다고 할 때에 그것은 곧 하나님을 기쁘시게 하는 일이 되겠죠. 우리가 의리를, 의의 의 열매를 맺어간다면 그것으로 우리의 영생을, 우리의 구원을 보장받지는 못할지라도 그 삶은 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 됩니다. 뿐만 아니라 우리가 믿음을 통해서 그리스의 정가된 의로 의롭다 하심을 받은 이후에 순종의 종으로 살아가면서 점점 더 우리가 우리의 성화를 이루는 그런 삶을 살아가게 되는 것입니다. 기독교 복음은 하나님의 말씀에 순종함으로 생명을 얻는다고 선포하는 종류가 결코 아닙니다. 오직 사람은 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜로 생명을 얻습니다. 그런데 왜 믿음으로 의력도 하심을 받고 율법 아래서 은혜 아래로 옮겨진 사람들은 순종의 종으로 살아갑니까? 그것이 하나님을 사랑하는 성도들의 방식이기 때문에 그러한 것니다 요한일서를 제가 몇 구절 읽어보겠습니다. 요한일서 2장 5절 또 5장 3절을 제가 읽어보겠습니다. 요원에서 2장 5절입니다. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니. 5장 3절도 읽어보겠습니다. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 하나님을 어떻게 사랑합니까? 우리 다 같이 하나님 사랑합니다라고 외치는 것이 하나님을 사랑하는 것입니까? 물론 때때로 그렇게 외칠 수도 있겠죠. 정말 하나님을 사랑하는 것은 그의 계명을 지키는 것입니다. 말씀에 순종하며 살아가는 것입니다. 내가 하나님의 말씀을 지킴으로 내 자신의 구원을 이룰 수는 없지만 하나님의 말씀을 순종하는 삶을 통해서 하나님을 사랑하고 있음을 나타낼 수 있고 하나님을 기쁘시게 할수 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 누구에게 순종하고 있습니까? 죄입니까? 하나님이십니까? 본문을 통해서 우리가 마지막으로 배워야 하는 진리는요. 하나님께서는 복음을 통해서 전인격적인 변화를 일으키신다는 사실입니다. 하나님께서는 복음을 통해서 전인격적인 변화를 일으키십니다. 그래서 죄의 종된 자들을 의의의 종으로 변화시키십니다. 17절과 18절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준 바, 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 우리가 그리스도인이라면 하나님께서 이미 우리를 죄의 종이었던 상태에서 의의 종으로 변화시켜 주신 것입니다. 17절과 18절은 한 사람이 어떻게 그리스도인이 되는지 그 과정을 잘 설명해 줍니다. 모든 사람은 한 사람도 빠짐없이 율법 아래서 죄의 종으로 퇴원합니다. 그래서 평생 죄의 집에 아래서 죽기를 무서워함으로 죄에 매여, 죄의 비참과 불행 가운데 일생을 보내게 됩니다. 그런데 어떻게 죄의 종이 되었던 한 사람이 그리스도인이될수 있습니까? 그것은 하나님께서 복음을 통해서 전인격적인 변화를 일으키시기 때문에 그러한 것입니다. 에베소서 2장 1절에서 5절까지 를 제가 읽어보겠습니다. 그는 호물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때에 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 극렬히 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스와 도 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 에베소서 2장에서는 두 번이나 너희는 죄로 죽어 있었다라고 선언합니다. 허물과 죄로 죽었다. 1절과 마지막 5절에 너희는 그때에 죄와 허물로 죽었다고 말씀하고 있습니다. 그런데 하나님께서 금률이 풍성하신 하나님께서 우리를 살리셨다고 말씀합니다. 그리스와 함께 우리를 살리셨고 그 순간 우리의 영혼은 거듭나게 된 것입니다. 하나님의 말씀이 비로소 우리 속에서 역사하기 시작하였고 우리는 그 말씀을 마음으로 순종하는 사람들이 된 것입니다. 여러분 이것은 한 사람이 어떻게 그리스인이 되는가에 대한 가장 완벽한 설명이라고 할수 있을 것입니다. 구원은 사람의 구원은 전적으로 하나님께서 주도적으로 행하시는 일이십니다. 어떤 사람을 죄의 종에서 의의 종의 상태로 변화시키시는데 그 일을 주도하시는 분은 하나님이십니다. 에베소서 2장에서도 그렇게 기록하고 있을 뿐만 아니라 골로서서 1장 12절과 13절도 제가 읽어보겠습니다. 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 어깨 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 그가 우리를 흑암의 권세에서 건전해서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 하나님은 우리의 구원에 있어서 모든 주권을 가지고 계신 분이십니다 오직 하나님께서 우리를 그리스와 함께 살리실 때에 우리의 영혼은 거듭나게 되고 그때야 하나님의 말씀이 비로소 우리에게 의미가 있는 것입니다. 수많은 하나님의 말씀이 선포되지만 그러나 우리의 영혼이 그 말씀들을 다 저항합니다. 그러나 하나님께서 우리를 거듭나게 하시면 그 말씀을 마음으로 순종하는 사람들이 된다고 성경을 기록합니다. 본문에서도 보면 흑암의 권세에서 우리를 건져내시사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다고 말씀하고 있습니다. 그래서 에베소서는 계속해서 이렇게 우리에게 기록하기를 너희는 그 은혜에 은하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행에서난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 구원을 하나님의 구원을 온전하게 이해하게 된다면 그 누구도 자신의 구원을 자랑할 수 없습니다. 자신은 죄의 노예로 허물과 죄로 죽어 있었는데 전적으로 하나님께서 크신 긍휼과 사랑을 베푸셔서 우리를 살리신 것입니다. 로마서 6장은 이렇게 놀라운 하나님의 엄청난 변화가 일어났다라고 하는 사실에 대한 증거가 무엇인지를 분명히 우리에게 제시하고 있는데요. 이 전인격적인 변화가 우리 가운데 일어났다라고 하는 그 증거는 무엇인가? 바로 교훈의 본을 마음으로 순종하여라고 하는 이 단어가 그것을 표현하고 있는 것입니다. 비로소 하나님의 전능하신 능력으로 우리가 거듭났기 때문에 교훈의 본을 마음으로 순종하는 자들이 되었다는 것입니다. 여러분 여기 교훈의 본을 마음으로 순종한다는 것에서는 전 인격이 수반됩니다. 지성과 감성과 의지가 다 수반되는 것입니다. 하나님의 말씀을 우리가 지식으로 깨달지 못한다면 이해하지 못한다면 어떻게 순종할 수 있습니까? 교원의 본을 이해하는 지식이 동원되고요. 보면 단순히 순종한다고 라 되어 있지 않고 마음으로 순종한다고 라 되어 있죠. 마음으로 즐거워하며 하나님의 말씀을 깨달은 것을 마음으로 즐거워하며 그것이 두 번째입니다. 그리고 자신의 의지를 사용하여서 그 말씀에 순종하게 되는 것입니다. 여러분 그런데 여기 교훈의 본이라는 것은 어떤 말입니까? 교훈의 본이라고 하는 것은 좁은 의미에서 해석한다면 복음입니다. 복음의 메시지인데 그런데 문맥을 따라서 살펴보면 좁은 의미가 아니라 넓은 의미라는 것을 압니다. 넓은 의미에서는 하나님의 말씀인 성경 전체를 의미하는 것입니다. 우리가 교동문으로 읽었던 디모데우서 3장 15절에서 17절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 귀를 기울여서 잘 들어보시기 바랍니다. 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 성경이 성경 전체가 구원에 이르는 지혜가 있게 한다고 말씀합니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 가장 첫 번째 교훈이라는 단어가 나옵니다. 모든 성경은 하나님의 영광으로 기록되었고 교훈과 책망과 바르기함과 의로 교육하기에 유익하니 모든 성경은 교훈하는 그런 책이라고 말씀하고 있는 것입니다. 이는 음, 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 여러분 기독교 복음 전파 가운데 쪽복음들이 전해진 적이 있습니다. 그래서 저도 크리스천스쿨을 다녔을 때 학교에서 성경을 줬는데요. 신약 성경과 시편만 있는 그런 성경을 받았고 아마 수시로 받았던 그런 기억이 있습니다. 신약성경과 시편, 물론 복금전도의 그런 특별한 상황 가운데서 이 신약성경을 먼저 전하려고 하는 그리고 시편의 말씀들을 전하려고 하는 그런 의도가 있었기 때문에 그렇게 생각이 됩니다만 그러나 제가 고등학교 다녔을 당시에는 기독교가 한국에 전파된 지 100년이 지난 그런 시점이었요 여전히 그러한 성경들이 돌아다니고 있다는 것은 안타까운 것입니다. 모든 성경은 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것입니다. 창세기부터 요한 계시록기까지그 어떠한 책도 마음대로 우리가 잘라낼 수 없고 마음대로 무시할 수 없고 모든 성경은 교훈과 책망과 바르기함과 의로 교육하기에 유익한 책입니다. 그런데 하나님께서 우리 안에 복음을 통해서 전인격적인 변화를 일으키셨다면 우리는 교훈의 본을 마음으로 순종하는 사람들이 됐다는 것입니다. 성경을 읽으라고 매주일 우리가 광고를 하지만 그러면 읽는 것으로 충분하지 않습니다. 성경은 연구해야 합니다. 연구해야 우리가 순종할수 있지 않겠습니까? 그데 마음으로 순종한다라고 하는 이 부분을 다시 한번 강조하고 싶습니다. 이 일은 기쁨으로 자발적으로 해야 하는 일입니다. 누가 시켜서 억지로 강요에 의해서 다른 사람들에게 좀 내가 괜찮은 사람이라고 보이기 위해서 그렇게 일을 행하는 것이 아니라 나의 기쁨이기 때문에 나의 의지이기 때문에 교훈의 본을 끊임없이 연구하고 순종하는 사람들이 된다는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우리는 로마서 6장 두 번째 부분을 시작하는데 사실은 이두 번째 단락이 시작하는 서론에 불과합니다. 지혜로운 교사인 사도 바울은 자기가 이미 했던 그 가르쳤던 그 가르침의 내용을 끊임없이 반복하면서 새로운 단락을 시작할 때에 또 다시 그것을 반복하면서 마치 부모가 자녀를 양육할 때에 중요한 일을 매일 아침마다 반복하는 것처럼 다시 한번 반복하면서 우리에게 교훈을 주고 있는 것입니다. 우리가 율법 아래 있지 않은 그 은혜 아래에 있다는 것을 배웠습니다. 그래서 은혜 아래 있으니 우리가 죄악 가운데 구할 수 있는가? 그렇지 않다는 것입니다. 법 아래서 은혜 아래로 옮겨진 성도들은 더 이상 죄안에서 살지 않는다고, 그럴 수 없는이라고, 여러분이 그럴 수 없는이라고 쓰고 있는 바울의 마음을 헤아려 보실 수 있기를 바랍니다 그럴 수없느니라 얼마나 이 그럴 수없느니라고 하는 이 글을 쓰면서 하나님의 백성들을 향하여서 호소하고 있는지를 깨달으십시오 그럴 수없느니라 어떻게 그런 결론을 생각할 수 있는가라고 그는 쇠기를 받고 있는 것입니다 그리고 두 번째로 우리가 생각한 것은요 우리의 신앙 고백이 참 귀합니다 여러분들의 신앙 고백을 들으면 저는 참 기쁩니다. 그런데 그것보다도 더 중요한 것은 누구에게 순종하는가를 통해서 우리는 우리가 어떤 사람인지를 드러낸다는 것입니다. 날마다 죄의 요구에 순종하는 삶을 살면서 하나님의 백성이라고 말할 수는 없는 것입니다. 그런데 순종의 종으로서 생명에 이르게 된다고 말씀하시지는 않습니다. 참 감사한 것이죠. 우리가 순종을 통해서 하나님 앞에 나아가야 하지만 하나님은 여기에 어떤 우리의 구원이 달려있도록 결정하지 않으셨습니다. 우리의 구원은, 우리의 생명은, 우리의 영생은 하나님의 은혜로 보장해 주셨습니다. 그런데 순종을 통해서 의의 열매를 맺을 수 있다고 말씀하십니다. 그것은 하나님이 기뻐하시고 또 우리가 법정적으로 하나님 앞에서 의롭다 하심을 선언받은 사람인데 실제적으로 의로운 사람들이 되는 성화를 이룰 수 있는 길이라고 말씀합니다. 또세 번째 하나님께서는 복음을 통해서 전인격적인 변화를 일으키십니다. 그래서 교훈의 본을 마음으로 순종하게 하십니다. 하나님께서 이 은혜를 우리 가운데 더욱 풍성히 허락하여 주시소 선한 일에 열심하는 하나님의 친 백성들이 모두 다 되실 수 있는 그러한 은혜가 우리에게 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀을 저에게 들려주시니 감사합니다. 하나님 아버지, 우리가 매주일 이렇게 하나님의 말씀을 듣고 있지만 이것이 언제까지나 보장된 시간들은 아닌 것을 알게 하옵소서. 또한 하나님께서 우리에게 주신 그 말씀들을 우리가 얼마나 얼마나 많이 잃어버리고 살아가고 있는가도 생각해 보게 하옵소서. 하나님께서 우리 무리 가운데도 크신 금률과 자비를 통해서 역사하여 주실 때에 하나님의 말씀이 사랑하는 성도들의 신념 가운데 잘 바뀐 목과 같이 심겨지는 은혜가 있게 하옵소서. 하나님의 말씀에 씨가 떨어지지만 길가에의 밭에 떨어진 씨는 또 돌밭에 떨어진 씨와 가시떨기에 떨어진 씨는 열매를 맺지 못하고 버려지는 것을 압니다. 하나님, 하나님의 말씀이 그렇게 버려지지 않게 하여 주옵소서 우리의 마음 가운데 역사하여 주시사 들은 말씀이 우리 속에서 강력하게 일하게 하시고 그래서 30배와 60배와 100배의 결실을 맺는 그래서 우리의 순종의 삶으로 의의의 삶으로 하나님을 기쁘시게 하는 하나님의 참된 백성들이 되도록 하나님, 말씀과 함께 말씀을 통하여 일하여 주옵소서, 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.